0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, seu Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, hoje tem decisão de política monetária na Europa, onde o ICB deve manter o juro inalterado em 4%. O mercado também espera que o juro fique parado, então o foco vai acabar indo para o tom da comunicação, na expectativa de uma mensagem que reforce a ideia de juros mais altos por mais tempo, já que a luta contra a inflação ainda não está ganha. No Chile também tem decisão vindo, só que assim como outros emergentes e diferente dos países desenvolvidos, o ciclo de flexibilização já começou e deve continuar. A gente espera que o Banco Central do Chile corte 75 pontos base, levando a taxa básica para 8,75, mas sinalize que vê redução do ritmo de cortes à frente. Para fechar internacional, hoje tem PIB do terceiro TRI saindo nos Estados Unidos e nossa expectativa é de uma aceleração no ritmo de crescimento de 2,1% para 5,2% na variação trimestral anualizada. Olhando para a abertura, o que deve dar força a esse movimento é o consumo com alta esperada de 3,8%. Aqui no Brasil, ontem foi um dia importante em termos de agenda política. Depois do governo trocar o comando da Caixa Econômica, tirando a Rita Serrano e indicando o proposto aliado do Arthur Lira e funcionário de carreira Carlos Antônio Vieira... A votação na Câmara do PL sobre a tributação de offshore e fundos exclusivos acabou finalmente acontecendo com um placar bastante expressivo. Foram 323 votos a favor e 119 contra e uma abstenção. Detalhando algumas das mudanças de última hora, o relator Pedro Paulo aumentou de 6% para 8% a alíquota a ser paga pelos detentores dos fundos, tanto no Brasil quanto no exterior, na atualização dos ganhos acumulados até agora. A pedido da Fazenda, a possibilidade de início dessa atualização do estoque dos fundos foi antecipada ...pelo relator... ...de maio de 24 para dezembro de 23 o que vai dar uma ajuda extra ao governo aliviar as contas públicas também nesse ano. Os ganhos futuros dos fundos exclusivos serão tributados com alíquota de 15% sobre os ganhos de longo prazo e 20% sobre os de curto prazo. No caso dos fundos no exterior, o novo parecer prevê cobrança de 15%. Em termos de período de taxação, os fundos exclusivos passarão a ser taxados semestralmente no sistema chamado de Cotas, e os offshore uma vez por ano, diferente da legislação atual que só tributa no resgate. Sobre o FIAGRO, a pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária, o relator reduziu de 300 para 100 o número mínimo de cotistas para que possa ser formado o fundo e o mesmo se aplica aos fundos de investimento imobiliário. Agora o texto segue para o Senado. A estimativa do governo era que em 2024 os ganhos com as mudanças em fundos passarão de 18 bilhões. Olhando para frente, depois dessa votação, o um Broadcast noticia a fala do Arthur Lira de que a PL da subvenção do ICMS vai ser a próxima prioridade na pauta que, lembrando, trata de limitar a possibilidade que empresas deduzam da base de cálculo dos impostos federais eventuais isenções que tenham no ICMS dos seus estados. Na outra ponta, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos acabou sendo aprovado no Senado. Falo na outra ponta porque, ao contrário da pele dos fundos, esse projeto reduz a base de arrecadação do governo, justamente por ter aquele trechinho que inclui na, desone na desoneração as folhas de prefeituras de cidades pequenas a um custo que pode chegar a 20 bi por ano, que foi mantido no que aprovaram no plenário. Segundo a Folha, o presidente Lula pode acabar vetando integralmente esse PL. Mudando de assunto, ontem o relator Eduardo Braga entregou seu parecer sobre a reforma tributária. Entre as principais modificações propostas está um aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional para 60 bilhões de 40 bi a ser financiado pelo governo federal. Além disso, o relatório restringe o número de alimentos da cesta básica a serem totalmente isentas do, do IVA. Muito importante, o relator também propôs um limite para a carga tributária total sobre o consumo, estabelecendo ali um teto de referência para a alíquota do IVA com base na arrecadação média de 2012 a 2021 calculada como proporção do PIB causam controvérsias mudanças que o relator fez que ampliaram as sessões, em vez da esperança que diminuíssem. Chama atenção casos de profissionais liberais como advogados que terão cobrança reduzida em 30% em relação à alíquota padrão para o setor de serviços dentre outras mudanças de fato, esse tipo de mudança gera mais complexidade na reforma, mas, em linhas gerais, o espírito de simplificação com relação ao sistema atual ainda está lá. Relembrando aqui, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em julho e tramita no Senado. Para que seja aprovada, as modificações feitas pelo Senado precisam voltar para a anuência final da Câmara dos Deputados. Segundo o Valor, o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, disse ter gostado do parecer apresentado pelo relator do projeto no Senado. A previsão do senador é votar o relatório na CCJ no dia 7 de novembro. Além disso, o noticiário segue bastante intenso quanto a possíveis nomes para a diretoria do BC... Que vai ter duas cadeiras vagas no fim desse ano. Rodrigo Alves Teixeira, servidor de carreira desde 2002 e professor do Departamento de Economia da PUC São Paulo, é agora o nome ventilado pelo valor para a cadeira do Maurício Moura na diretoria de supervisão. Segundo matéria do jornal, Haddad afirmou que, dentre os indicados previstos para serem anunciados essa semana, estariam um servidor de carreira com mais de 20 anos de casa e um professor universitário com experiência em inflação. Lembrando aqui que, após as nomeações, os indicados ainda precisam passar por sabatina e aprovação do Congresso. Indo para dados, logo mais sai o PCA 15 de outubro e a gente espera que a variação mensal desacelere para 0,14, vindo de 0,35 em setembro, com deflação em gasolina e energia elétrica. Em 12 meses, a taxa deve ficar estacionada ali nos 5%. É isso por hoje, um bom dia.